0: Studentengespräche mit QB und Marc.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jahrzehnt. Servus Marc.
0: Hi Chris, Folge 6. Und das mit dem neuen Jahrzehnt, ähm, da haben wir heute auf der Arbeit einige zu... Schauer zu, äh, Leserbriefe bekommen, dass das gar nicht stimmt mit dem Jahrzehnt.
1: Ja, ich wollte gerade schon sagen, haben, haben wir Leser Leserpost bekommen? Das hätte mich jetzt sehr gewundert. Also <lacht> nee, hast du hast ja noch schnell hinzugefügt ähm, von der Arbeit. ja.
0: Anscheinend ist es wirklich so, dass das neue Jahrzehnt erst am 1.1.2021 beginnt. Quasi, wenn ein ganzes Jahrzehnt inklusive 2020 abgelaufen ist.
1: Ach ja, das haben wir auch nicht
0: bewusst. Aber. Es haben so viele geschrieben und gesagt, das ist das Ende des Jahrzehnts, deshalb war ich da jetzt ähm, auch sehr von überrascht, dass es anders sein kann. Ich glaube aber, da gibt es ähm, wahrscheinlich zwei Ansätze, wie man das Ganze sehen ich kann. Ich glaube
1: auch. Naja, Jahrzehnt, Anfang hin und her. Wir wünschen auf jeden Fall all unseren Zuhörern auch ein schönes neues Jahr. Wir hatten es ja schon letztes Jahr angekündigt, dass wir hoffen, ihr kommt alle gut rein. Deswegen, wir hoffen auch, ihr hattet eine. Entspannte Feier in das neue Jahrzehnt, weil für mich ist es das neue Jahrzehnt. Beziehungsweise für meine Rechnung ist es so. Ja, für mich eigentlich auch. Und, ähm, ja, Marc, wie war dein Silvester? Was hast du so gemacht?
0: Ähm, bei mir war es sehr unspektakulär. Ähm, oder was heißt unspektakulär? Aber ja, ich habe eigentlich, ähm, war, war bei meinen Eltern einfach zu Hause. Ja. Und, äh, von dort aus konnte man auch das ganze Feuerwerk ziemlich geil sehen, ähm, was über der Stadt dann in, in Stuttgart war. Insofern war das dann eigentlich ganz schön.
1: Also hier in Berlin, ich glaube, die meisten Zuhörer werden, äh, von uns zumindest, kommen wahrscheinlich nicht aus Berlin und haben vielleicht deswegen in Silvester noch nicht in Berlin verbracht. Aber hier, ähm, wenn du mal Purge live erleben willst, dann komm, komm nach Berlin an Silvester. Ich war jetzt bereits hier am 1. Mai. Da ging es schon gut ab auf den Straßen, aber jetzt noch zusätzlich mit den ganzen Feuerwerkskörpern. Vor allem, man ist ja auch, ich würde, also man ist ja deutlich schneller in Polen und ich würde sagen, es wird auch sehr viele Feuerwerkskörper aus Polen werden gezündet. Du hättest das mal erleben müssen, oder vielleicht haben es auch andere unsere Zuhörer in ihren Städten erlebt. Aber es sind regelmäßig sind die äh, Alarmanlagen von den Autos angegangen, weil, es so laut war weil die einfach. Böller einfach so krass geknallt haben oder die, die werden so einen Durchschlag gehabt haben, dass es einfach viel zu krass war, wenn die krass. wenn die hochgegangen sind. Und äh, ja, wenn man wenn kein Silvester gewesen wäre, dann denkt man echt, äh, hier werden irgendwelche Straßen schlachten. Aber da haben wir dann echt doch sehr sicher gefühlt, weil wir nämlich dann um 12 Uhr auf einem Rooftop in Kreuzberg waren, bei einem Kumpel von uns. Und äh, das war schon echt mega geil, weil du musst dir so vorstellen, du bist da im fünften, sechsten Stock und hast einfach 360-Grad-Blick nicht schlecht. Einfach nur Feuerwerke. Ja. Also war schon echt hattest du, crazy, hattest, das mal so zu erleben.
0: Hattest du auch Böller? Wegen der nee. ganzen Debatte da im Voraus? Auf welcher Seite Ja, ich habe es auch
1: mitbekommen. Ah, Ich muss sagen, ähm, <lacht> da kann ich eigentlich eine witzige Story zu erzählen. Und zwar, auf der, wir waren danach noch auf einer anderen Hausparty. Und da lagen, äh, im Flur lagen da einfach so römische Lichter. Kennst du die? Ja. Die zündest du einmal ja. an. Und dann, ich glaube, früher, wie man noch etwas jünger war, hat man sich auch manchmal etwas damit abgeschossen. <lacht> äh, weil die sind ja nicht... Ja gut, es ist schon gefährlich, aber man soll es natürlich nicht machen. Aber es sind jetzt nicht so kranke Böller, sage ich mal. Ähm, und dann hatte ich irgendwie mir da eins gemobst und bin dann mal raus auf die Straße und hatte das angezündet. Aber ansonsten bin ich tatsächlich... wohl ich habe noch richtig viele Böller von vor Jahren noch zu Hause, aber ich benutze sie halt als nicht. Ich muss sagen, ich persönlich könnte darauf verzichten. Ich hätte nichts dagegen, wenn es einfach nur ein zentrales Feuerwerk gibt, ja, ja, aber so. dafür, dass die privaten Feuerwerke, muss nicht unbedingt sein, natürlich für, für Kinder ist es schön, die kleinen Sachen, also kleine Vulkane oder Wunderkerzen, aber du musst mal jetzt hier die Straßen sehen, es ist alles noch ja. so zugemüllt. Ja, ja. Allein, wenn du jetzt auf den, in den Ringbahnen unterwegs bist, mit der U-Bahn, äh, oder die halt überirdisch fährt, das wird halt einfach auch nicht weggemacht. Ja, also,
0: ja und zum Teil äh, war es auch so, dass am, am keine Ahnung, am Neujahrstag, abends noch in irgendwelchen Gassen, äh, wenn man da durchgelaufen ist, hat es einfach immer noch nach diesem Feuerwerksgeruch da Dieser Geruch, gebrochen. meinst du, dann in der Luft ja. hängt? Ja. Ja, der ja, hängt da einfach drin und das ist gefühlt irgendwie schon über einen halben Tag her oder nicht gefühlt, sondern in echten über einen halben Tag her. Und äh, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht, dann guckst du aus dem Fenster, dann sind so Leute, die sich die ganze Zeit die die Raketen aus der Hand abfeuern und dann einfach so gerade raus über die Straße, wo so Autos sind und man denkt sich so, Freunde, der was ist so los mit euch? Irgendwie, ja, das ist schon, schon sehr verrückt zum Teil.
1: Genauso verrückt, was ich, wo ich auch recht viele Artikel zugelesen habe, ist, was für eine Gewalt gegenüber Polizisten auch geherrscht hat. Das ist, ja, ja. dass sich die Leute auf den Straßen auch so sicher gefühlt haben, einfach die Feuerwerkskörper in Richtung der Polizisten zu schießen oder die auch in den Autos saßen und wie viele Feuerwerkskörper einfach um sie rundherum explodiert sind. Ich glaube, da habe ich sogar. In, ja, so. Ja, gerade noch unser, unser Online-Kommentar, unsere Rubrik, die wir ein bisschen früher machen wollten. Ich glaube, ich passe da gerade ganz gut zu Stichwort Polizei. Und zwar: äh, Mein Duschkopf hat genau zwei Einstellungen. Erstens, sabbernde Giraffe. Zweitens, Großdemo auflösen. <lacht> ja. Ist vor allem auf, auf Campingplätzen ist das so ein, so ein Ding. Wirklich, wenn du die ganzen unterschiedlichen Duschen ausprobierst. Es oh, ist so schrecklich, vielleicht wenn es der eine oder andere Zuhörer auch mal erlebt haben, dass man einfach äh, da so tolle Erfahrungen macht, vor allem wenn man, wenn man mit mehreren Leuten duschen geht, ja, anfangs hat man noch einen starken Strahl, dann kommen noch andere Leute hinzu, ja, man ja, merkt stimmt. einfach, das merkst ich sogar bei mir im Fitnessstudio, und ja. dann merkst du einfach, wie dein eigener Strahl immer mehr und mehr, immer mehr abnimmt, oder auf dem Festival hat man das auch. Ach, ja, ich kann noch ganz viele Beispiele nennen. Ja, sorry, was wolltest du gerade sagen?
0: <lacht> nee, ich glaube, ähm, was ich sagen wollte, in, 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 in Hamburg oder so haben die ja auch einen, einen Streifenwagen irgendwie äh, angezündet oder da irgendwie einen Böller reingeworfen oder irgend sowas total Bescheid. Ja, würde mich nicht wundern. Also, man muss es einfach nicht verstehen. Irgendwie.
1: Nee, das stimmt. Aber klar, die Leute nutzen halt den Anlass, um äh, Gewalt gegenüber der Polizei auszulösen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt ja ein neues neues Jahr. Wie oft hast du schon ähm, 2019 anstatt 2020 geschrieben? Ist ja das schon mal passiert? Jetzt in Tatsächlich Zeiten?
1: noch kein einziges Mal. Aber ich hatte mich äh, heute mit einer, mit einer Freundin in Berlin getroffen und ähm, war dann auch kurz davor zu sagen, ja, das, was in diesem Jahr passiert ist, dann musste mich dann noch schnell korrigieren, musste sagen, ah verdammt, das ist ja jetzt ja. letztes ja. Jahr und habe mich so gerade noch retten können. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht falsch geschrieben. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich noch keine Uni habe und somit das Datum eigentlich noch nicht geschrieben habe.
0: Ja, okay. Ja, und man so braucht immer einem, so eine Umgewöhnungszeit. ist noch nicht passiert. Ne? Und ja, äh, braucht man wirklich. Vor allem jetzt ist das ja noch viel schlimmer, weil du nicht nur die äh, also nicht nur die vierte Ziffer halt äh, ändern musst, sondern du musst ja auch noch anstatt der 10 quasi die 20 hin oder die 2 hinmalen.
1: Stimmt. Also, ja, da ist was dran.
0: muss man nochmal mal ein bisschen mehr mitdenken.
1: Ja, wir alten Menschen. Weißt du, wo ich für ein richtig schmunzeln musste? Ja. Und zwar, das können wir an der Stelle gerade mal äh, erwähnen. Und zwar, ein Bekannter von uns hat neulich in die, in die in eine Gruppe, wo eine Jungsgruppe von uns, ein Bild geschickt. Jetzt ja, gerade ich, heute Abend <lacht> erst, ist sie auch das, gesehen haben. Ich
0: hatte das äh, sogar heute Morgen gescreenshottet, ähm, weil ich das heute Morgen schon auf Twitter gesehen habe. Und ich wollte das eigentlich auch noch im Podcast äh, erwähnen. Aber und zwar ja, der lustig, Tweet ist auch erst von
1: heute. Ne, ist von gestern der Tweet. Deswegen ja, ich muss ich einfach gerade mal schön vorlesen, du den jetzt
0: auch raushauen willst.
1: Und zwar der Tweet ist von Fabian Hurst und er lautet: Zwei Frauen lernen sich kennen, verstehen sich gut, lachen viel, cool. Zwei Typen lernen sich kennen, verstehen sich gut, lachen viel. In Anführungsstrichen: Wir sind so witzig, wir brauchen unbedingt einen Podcast.
0: Ja, ich glaube, das ähm, trifft aber unseren ähm, Werdegang, was diesen Podcast angeht, auch ganz gut. Ja, aber
1: meins, aber ich, ich finde es gar nicht so sehr, weil ich, also, also ich, würd, ich weiß nicht, ob ich mich als, selbst als witzig beschreiben würde. Ich glaube, das muss immer das Gegenüber in, interp ja, interpretieren oder ja, das einschätzen. Ja, ja. Aber ich glaube, wir, wir beide hatten einfach Spaß auf das Format und wollten mal was Neues ausprobieren. Ja, ja, stimmt. Das also, das war, glaube ich, eher unser, unser eher. Antrieb, weshalb wir hiermit angefangen haben. Aber wenn ich hier gerade auf meiner Liste schaue, Marc, hast du schon mal Burrito, ein Burrito gegessen?
0: Äh, ja, doch, ja. Ähm, ich habe nämlich jetzt in Berlin das... Mexikaner halt.
1: ...allererste Mal einen Burrito gegessen. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Der hat echt mega gut geschmeckt. Ich war irgendwie davor viel ähm, in den USA, vielleicht kennt der eine oder andere auch äh, Chipotle. Da gibt es nämlich richtig gute Tacos. Und irgendwie habe ich das erste Mal dort Tacos gegessen. Und dann habe ich nie einen Burrito probiert. Aber an der Stelle kann ich wirklich mal auch ein Burrito empfehlen. Schmeckt wirklich sehr geil. Also ist auf jeden Fall mal eine gute Alternative zum Döner, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal was anderes zu probieren. Das Einzige Doof ist, ist halt deutlich teurer als ein, Burri als ein Döner, aber preislich ähm, noch absolut im Rahmen. Solange es also nicht zu so scharf ist,
0: das ist nämlich mir irgendwie immer passiert, also irgendwie die drei, vier Mal, die ich da irgendwie mit Freunden oder so beim Mexikaner war, ähm, da habe ich immer die schärfsten Sachen erwischt. Da kannst du so zwei Bissen genießen können und ich vertrage ja, so <Spaß>. vertrag ja sowieso nicht so die Schärfe. Also ich, ich kann das nicht so easy essen. Und dann hat mir da alles gebrannt im Mund und ich konnte es, also das war wirklich es ist echt absolut kein Spaß mehr.
1: Also ich hatte, der war gar nicht so scharf, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Ähm, wenn man da eine bestimmte Soße nimmt oder irgendeine Schärfe, dann klar kann der auch schon... Ganz gut reinfetzen, das wundert mich nicht.
0: Ähm, Chris, Frage. Seit wann ist es eigentlich so ein Thema, dass Rucksäcke aus irgendwelchem Upcycling-Material bestehen?
1: Lange, sehr lange.
0: Ja, das, <lacht> Allein also, wie klar, die, die das hat Freitagtaschen, genau, die, die dominieren ja schon seit Ewigkeiten. Die, die gibt es seit Ewigkeiten, aber was da gerade alles aus dem Boden sprießt in letzter Zeit. Irgendwie das aus so und so viel PET-Flaschen, das und das aus dem Meer, das aus Fischernetzen. Und jetzt vorhin auf Instagram habe ich irgendwie Werbung bekommen für einen Rucksack aus Airbags, Auto-Airbags. Echt? Und der ich glaube, der
1: Renner sind schon immer Portemonnaies aus irgendwelchen komischen Materialien, ja, die genau. keiner benutzt.
0: Und der, und der Verschluss von diesem Rucksack ist quasi das Ding, was du am Anschnallgurt in diese Schnalle unten reinsteckst, das Teil ist Ach, dann nein. der Verschluss und du klickst das dann auch so auf wie beim Anschnallgurt. Irgendwie.
1: Aber sind das dann recycelte Airbags oder ja, ja, muss sind, ich mir das, sind das vorstellen? Alte. Ah okay. Böse ja, aber das Frage war mein. Auf
0: cool. oder?
1: <lacht> uh, 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 uh. Ja, muss ja. Ah, gute Frage. Ja, oder vielleicht aus oder muss man muss eigentlich muss man da auch den Airbag irgendwann austauschen oder nicht?
0: Äh, gute Frage. Weiß ich nicht.
1: Also weiß ich auch nicht, aber... Auf jeden Fall von wahrscheinlich das von Autos, schon die auf
0: dem Schrottplatz landen, safe, aber...
1: Ja, genau, sowas kann ich mir gut vorstellen.
0: Ob da Sachen dabei sind, die, 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 die verunfallt sind, keine Ahnung. Also das eh
1: Unfall wäre schon echt böse.
0: Ja. Aber
1: wo wir gerade bei Autothemen sind, ich weiß auch nicht, ich muss, glaube ich, so oft fallen mir irgendwelche Podcast-Themen oder th Themen, die ich hier ansprechen möchte, im Auto ein. Und zwar ist mir aufgefallen... Ich hatte nämlich irgendwas, irgendwas gegessen in der Stadt und bin dann ins Auto und hatte noch so ein bisschen klebrige Finger. Und da habe ich mich gefragt, macht man eigentlich mal sein Lenkrad sauber? Oder hast du schon mal dein Lenkrad irgendwie desinfiziert? Nee. Noch, ja, also ich glaube du, 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 du. Glaub, glaub, einmal. In Kopf. Ähm, ja.
0: Und zwar an diesen ganzen scheiß Tankstellen gibt es ja keine Dieselhandschuhe mehr. <lacht> das ist ja, Stimmt ist ja, ja habe ich Ding. auch schon lange nicht so Dieselhandschuhe und dann gehst du dahin und das ist leer. Immer nicht auf jeder gefällt. deutschen Tankstelle. Und ich weiß noch, irgendwann in Frankreich habe ich mir da einfach mal 20 Handschuhe genommen und habe die in den Kofferraum gepackt. <lacht> <lacht> so so als kann man auch machen. Und äh, ja. ja, ich hatte das halt irgendwann, als ich die Handschuhe da quasi hinten drin nicht hatte, äh, war dieser 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 Zapfahren halt so siffig und dann hatte ich diesen ganzen diesel an der Hand und habe damit dann halt das Lenkrad angepackt. Und das hat halt irgendwie noch Tage später nachgestunken. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es an der Zeit, mal drüber zu gehen und das sauber zu machen. Aber ja, weil sonst... genau
1: deswegen, ich hatte auch das Gefühl, das Lenkrad macht mal halt echt nie sauber. Und wenn man überlegt, also gut, ich fahre jetzt auch nicht so viel Auto, aber doch schon recht oft und man ist immer unterwegs. Und äh, also da wird schon echt viel, viel dranhängen. Also, ja klar, alleine Einkaufen Feu
0: so, ne? Packst den Einkaufswagen ja, an ja. und irgendwie ja, genau. danach direkt das Lenkrad.
1: Also, das ist mein Neujahrsvorsatz, ich desinfiziere mein Lenkrad und ich äh, appelliere an alle unsere Zuhörer es auch mal zu tun. <lacht> es also, sei denn, wir haben, sei denn, wir haben äh, deutlich äh, hygienischere Menschen unter unseren Zuhörern, die sowas sowieso regelmäßig machen.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Kann man ja nie wissen, ne?
0: Andere Sache, ähm, ist mir neulich in der Bahn aufgefallen. Ich beobachte richtig gerne Menschen. Einfach so random beobachte ich gerne Menschen. So. Also da saß ich in der Bahn, bin irgendwie nach, irgendwo hingefahren. Dann habe ich mir so die ganzen Leute angeguckt, die da so rumsitzen und wie die auf irgendwie Sachen reagieren. Und dann muss ich selbst schmunzeln zum Teil. Das ist es irgendwie so, ich mache das richtig gerne. Geht es dir auch so? Oder ist es so, ne, so ein Tick von mir?
1: Also ich glaube, wo ich es ganz gerne mache, wo man sich auch selber ganz gut austricksen kann und zwar bei mir im Gießen im Fitnessstudio, da wenn ich auf dem Laufband stehe oder auf dem Laufband laufe, dann schaue ich unten auf eine ziemlich große Kreuzung ah, und äh, die ich. dann fängt man irgendwann an nicht mehr nachzudenken, wenn du irgendwie total erschöpft bist, sondern du schaust einfach die ganze Zeit auf das bunte Treiben unter dir. Und äh, merkst dann eigentlich gar nicht, wie, wie kaputt du irgendwann bist. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, an so einer Stelle sein Gehirn so ein bisschen auszutricksen, weil man sich ablenkt und somit nicht mehr den, die Anstrengung wahrnimmt. Ja. Aber ansonsten, wenn ich in der Stadt bin, ja, wahrscheinlich schon. Aber hängt wahrscheinlich auch von, von meiner Tageserfassung ab. Also, wenn ich vielleicht eher platt bin, dann habe ich wahrscheinlich schon eher so Scheuklappen auf. Aber. Ja, es gibt so. Tage, ansonsten. Ja, ich glaube, ich bin auch jemand, der der viel um sich herum schaut oder seine Umgebung irgendwie doch schon sehr genau wahrnimmt.
0: Ja, stimmt, macht, macht schon Spaß. Mm, ein ernstes Thema habe ich noch. Und ja. zwar, du hast das ja auch mitbekommen und wahrscheinlich äh, ist auch keiner von euch äh, da dran vorbeigekommen, an dem Thema mit dem Krefelder Zoo und den, dem Affenhaus, was dort was dort abgebrannt ist. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich jetzt wieder verständlicherweise Kritik von, von Seiten der Tierschützer, ähm, äh, was die Haltung halt angeht. Allgemein auch, Allgemein die Haltung in Zoos. Allgemein Zos. auch in Zoos. Ich wollte mal fragen, wie ja. du dazu stehst. Weil ich finde, also als Kind fand ich das eigentlich immer ziemlich ziemlich cool so, keine Ahnung, du siehst ja sonst nicht einen Löwen oder einen Elefanten oder keine Ahnung was, aber dann so mit der Zeit dachte ich mir eigentlich auch schon ziemlich pervers, dass wir jetzt irgendwelche äh, afrikanischen äh, Elefanten in so ein Zoo stellen, die laufen da irgendwie fünf Schritte nach vorne, dann ist es vorbei, also der, das Gehege vorbei, das ist gar nicht der natürliche Lebensraum und das kannst du gar nicht so nachbilden, wie die halt leben, deshalb finde ich es eigentlich ziemlich absurd, ähm,
1: also ich hole mal, um die Frage zu beantworten, etwas weiter aus. Ich kann zwar nicht mehr jedes Argument gerade hervorbringen, aber in Dortmund, wie ich noch in Dortmund studiert habe, gab es ein Format, welches, oh, wie heißt das denn genau, Duell am Donnerstag, glaube ich, hieß ja. das Format. Ja, ja. Und ähm, da sollte man sich ein Thema raussuchen und dann darüber diskutieren. Und der eine nimmt dann eben die Kontrahaltung ein, der andere die prohaltung Und das Duell hätte ich sogar mit unserem... Intro-Produzenten gemacht. Und zwar ging es genau darum, ob Tiere im Zoo äh, pro oder kontra. Mhm. Und ich hatte die Kontrahaltung und auch im Rahmen der Recherche haben sich meine Argumente auch nur noch mehr bestärkt. Ähm, weil es einfach viel, oder was mir einfach eine lange Zeit nicht bewusst war, auch als Kind ist ja das nicht so bewusst, und zwar viele Arten, die in Zoos gehalten werden. Von ihnen gibt es eben echt nicht viele. Ja. ja. Und aus dem Grund ähm, das liegt natürlich daran, weil es einfach kaum von den Tieren gibt. Das bedeutet, und die Jungtiere, die es dann gibt, das sind eben meistens Tiere, die, die untereinander dann Kinder zeugen. Mhm. Das, bedeutet, das bedeutet, dass es einfach sehr oft Inzuchtgeburten sind. Das heißt, die haben einen sehr kleinen Genpool. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Wort. Das bedeutet, die sind natürlich auch viel anfälliger für Krankheiten. Und ähm, das ist allein total sch schlecht. Auf der anderen ja. Seite die Tiere wachsen bereits in Gefangenschaft auf. Das heißt, sie, sie kennen es gar nicht anders. Aber ich habe ich hab jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich gerade erst die Woche, wie wir jetzt auch am, am, am Bahnhof Zoo vorbeigefahren sind, hatte ich mit meinem äh, Kumpel hier darüber geredet, ähm, wie, wie wir eigentlich dazu stehen. Und äh, er meinte auch, früher war er auch, ja auch begeisterter Zoogänger, aber jetzt irgendwie auch hat er ein bisschen Abstand davon genommen, weil man sich auch irgendwie ja, einfach mehr Gedanken darüber macht.
0: Ja, ja stimmt.
1: Also ich kann es gar nicht so genau beantworten, aber allgemein, glaube ich, sprechen schon mehr Argumente dagegen als dafür. Vor allem da gibt es bessere Alternativen. Zum Beispiel gibt es ja auch größere Tierparks, wo die Tiere eben deutlich mehr Auslaufflächen haben und nicht in so kleinen Gehegen gefangen sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich
1: glaube, es ist schon ein Thema, wo sehr viel Konfliktpotenzial drinsteckt.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Deshalb, äh, Aber deshalb natürlich, was ich da in ich halt Krefeld an, passiert, das ist, ähm,
1: das ist schon sehr, sehr, sehr traurig, wenn man das, das hört. Das hat mich auch ganz schön schockiert, wie ich die, ja. die Schlagzeile gelesen hatte. Direkt, ist doch direkt am ersten passiert, oder? Und dann der Nacht, Ja. glaube ich. Ja. Da hatte ich es ja mitbekommen.
0: In der Neujahrsnacht.
1: Wie wir jetzt schon über unsere Schlagzeilen sprechen, ich glaube, wir können so langsam mit unseren Kategorien anfangen. Wird Zeit, ja. Und zwar, davor möchte ich ganz gerne noch eine, ah, wohl, wir sind noch gar nicht bei den Schlagzeilen, aber ich möchte es, ah, nee, ich mach's gleich. Ja. Wir kommen jetzt erstmal zu Kickstarter, zu unserer Kategorie Kickstarter. Diese Woche handelt die Idee von, Moment, jetzt finde ich gerade die Seite nicht, hier Och. ist sie doch. Die Idee von, ja, sorry, von Würfeln. Okay. Und zwar, ich weiß ja nicht genau, ob ich jetzt. Ich bin immer so zwiegespalten, weil zum Teil sind die Erfindungen schon clever durchdacht, aber irgendwie auch unnötig. Und zwar in dem Falle sind es Würfel, zu denen es eine App gibt. Und wenn man dann zum Beispiel Jazzi oder Kniffel spielt, mhm. dann äh, wird die Augenzahl oder das, was man würfelt, wird sofort auf den Computer übertragen. Das heißt, du musst dir so vorstellen, dass du halt sagen wir, du hast jetzt, wir spielen gegeneinander. Das heißt, du stehst, da steht oben äh, Kibi, dann daneben steht Mark ja. und ich würfel. Und dann wird sofort mein Wurf, wird sofort in dem ähm, Feld eingetragen. Da wird halt unter, darunter unter der Tabelle gezeigt. Und dann werden halt die Möglichkeiten, was ich jetzt theoretisch danach noch werfen könnte, werden auch angezeigt. Und du musst halt deinen Score nicht mehr händisch notieren, sondern es wird eben alles sofort in diese Tabelle eingetragen. Ja gut, äh. ja gut, es ist halt einerseits schon cool, weil man halt kein Papier mehr braucht und sich die Sachen nicht mehr notieren muss, aber ist es wirklich so ein Mehraufwand irgendwie genau, sich die Sachen
0: Genau, das macht doch auch Spiele spielen aus, dass man einfach irgendwie so einen Zettel hat, da seine vier Felder zieht für jeden Spieler.
1: Ja, eigentlich schon das vor allem, weil man versucht
0: im Kopf auszurechnen.
1: Ja, da kann man ja eigentlich auch mal bei einem Brettspiel kann man ja eigentlich auch mal auf Elektronik verzichten. Ja, ja. Und äh, da integriert man ja wieder die Elektronik zum Brettspiel. Ja, ich glaube, wie ich jetzt gerade darüber nachdenke, würde ich mich doch dagegen positionieren. Also finde ich doch nicht so eine coole Erfindung. Also es ist vielleicht, ja klar, es ist vielleicht hilfreich. Vielleicht auch, wenn man...
0: Ja, für, für, für für keine Ahnung, vielleicht für ältere Menschen oder irgendwie für, für Leute, nicht, die ja. handicapped sind oder so, mit Sicherheit, aber für, für Leute wie... Äh, wie dich und mich und äh, alle, die unseren glorreichen Podcast hören, schätze ich mal, dass es ein bisschen übertrieben ist.
1: Ja, oh, ich glaube, da haben wir sogar gerade, hätten wir ein paar mehr Zuhörer, hätten jetzt vielleicht sogar, schon ah, ich glaube nicht, dass wir einen Shitstorm hätten, aber ich glaube, da gibt es auch schon wieder äh, Diskussionen, ob man Handicap sagt oder Menschen mit Behinderung, weil da bin ich auch jemand, der eher für, für das Wort Menschen mit Behinderung plädiert, als das Wort Handicap zu verwenden. Aber das ist eine, eine Diskussion zu einer, die wir zu einer anderen Stelle führen können. Okay, dann, dann steigen Auf wir ein. Auf jeden Fall, <lacht> nee, ich steigen wir lieber nicht ein. Auf jeden Fall hat ähm, das Projekt ist noch, hat noch 13 Tage über und ähm, wurde schon, schon überfinanziert. Okay. Es hat knapp 300.000 Euro eingenommen und es sollten gerade mal 22.000 Euro eingenommen werden.
0: Nicht schlecht, das ist, weißt du, ob das, ist schon ein, wieder weißt, ob das ein deutsches Projekt ist?
1: Tatsächlich ein israelisches.
0: Ah, ey, krass, okay.
1: Ja. Krass. Da, das ist wiederum echt cool, muss ich sagen, an, an, der, an der Plattform, dass man einfach so nebenbei, wir bekommen übrigens kein Geld dafür, dass wir hier die Projekte vorstellen, ähm, aber trotzdem ist das schon echt eine coole Sache, dass man eben aus aller Welt Projekte hier eben vorstellen kann und ähm, eben darauf zugreifen kann und sie dafür eben durch Crowdfunding sie zu finanzieren.
0: Ja, ja, absolut.
1: So, bevor wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik übergehen, und zwar den Schlagzeilen, hatte ich ja gesagt, dass ich zu meiner Schlagzeile von vergangener Woche das noch aufklären wollte. Und zwar hatte die Schlagzeile, gießen hießen, schwindelerregende Umsätze, wohl mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz im Weihnachtsgeschäft. Und jetzt hatte ich noch mit dem Handelsverband nach. Nachgeschaut, Ja, sehr schön. Und zwar, ich glaube, ich lese diese diese zwei, drei Sätze gerade mal schnell vor. Und zwar, insgesamt rechnet der Handelsverband in diesem Jahr in den beiden Monaten November und Dezember mit einem Umsatzplus von 3% im Vergleich zum Vorjahr. Damit übersteigen die Umsätze im Weihnachtsgeschäft erstmals die 100-Milliarden-Euro-Grenze. Das bedeutet allerdings, dass die die beiden Monate November und Dezember zu, den, äh, zu dem Umsatz dazugezählt werden, also allgemein die Umsätze. Mhm. Und dann nochmal, um die Zahlen ein bisschen aufzudröseln, auf den Online-Handel entfallen davon rund 15 Milliarden Euro und allein für die Geschenke wollen die Verbraucher online und stationär mehr als 20 Milliarden Euro ausgeben. Ui. Das heißt, ähm, wenn man jetzt nur von dem Weihnachtsgeschäft spricht, sind das ca 20 Milliarden Euro, die somit der Weihnachten ausgegeben wurden, aber es ist trotzdem mal verrückt zu sehen, dass ähm, allein dann in den Monaten November und Dezember über 100 Milliarden Euro ausgegeben wurden.
0: Schon eine beachtliche Menge, also das ist schon, schon heftig.
1: Und wie ich gerade recherchiert hatte, bin ich auch auf andere Zahlen gestoßen, wo es darum ging, wie viel circa pro Kopf ausgegeben wird. 92? Und ich glaube, die Zahl lag, also ich hatte unterschiedliche Zahlen gefunden, aber ich sag mal, es lag so grob zwischen 250 und 500 Euro. Was mich einfach so schockiert hat, wenn man überlegt, ich glaube, wir beide hatten gesagt, wir haben um die 100 Euro 500. ausgegeben. 500. Äh, was? Ja, Das ist schon eine Menge. Also gut, wenn Und man, das wenn man ist älter ja, das, ist, Ja,
0: aber das Ding ist ja, das ist ja pro Kopf. Ja. Das heißt, es das heißt, das wird nicht wenige geben, die deutlich, deutlich über diesen 500 sind. Absolut. Und das ist halt ähm, schon... Pff, Schon sehr gestört, das sind die, die Schönen und Reichen dieses Landes.
1: Ja. <lacht> um also wir nicht dazu zählen. <lacht> Obwohl ich glaube, ich habe neulich erst auf Jodel gelesen, dass irgendjemand ein, ein Auto zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, deswegen vielleicht wird sowas auch dazu gezählt und dann bist du ja schon mal gleich bei 20.000, 30 30.000 Euro, je nachdem, was für ein Fahrzeug du, du bekommst. Oder auch ich bei 500 glaub, ja, aber ich glaube, in dem Fall war es ein Auto in der Preisklasse, die ich gerade genannt hatte, aber ja, theoretisch kriegst du auch einen alten Fiesta für 500 Euro, wenn du Glück hast. Apropos, ja gut, apropos du bist ja in den Schlagzeilen dran. Genau, da ja, äh, wollte ich, ich
0: auch gerade einsteigen, Schlagzeile und apropos Weihnachtsgeschäft. Ähm, Rolex-Krise.
1: Oh, ja, habe ich sogar auch mitbekommen.
0: Rolex-Krise in München. Ähm,
1: ich glaube, das kannst du gleich schon auflösen. Die, da fällt mir vor, nichts, nichts mehr zu ein.
0: Genau, vor Weihnachten gab es einfach eine Rolex-Krise in München. Also Rolex-Krise, sage ich mal, in, in Anführungszeichen. Es
1: Aber war das die ganze Stadt betroffen? Oder wem, oder was war das?
0: Für, ja, e eben. Lag also ich ich glaube, das Thema wurde ziemlich, ähm, ziemlich gehypt und das ist so eine, so eine Clickbaiting-Schlagzeile gewesen, die viele verwendet haben. Ähm, ja, okay. Ja, wundert das wünsche ich wahrscheinlich auf. Einige Filialen beschränkt haben und nicht auf jeden Laden in München und Umkreis, in dem man Rolex erwerben kann. Und es wird. Aber trotzdem nicht, ist das schon beachtlich. Auch nicht um alle, alle Modelle gehandelt haben, sondern ich habe das äh, hab vorhin irgendwie mal nachgelesen, dass das wahrscheinlich sich um die zwei bekanntesten Rolex-Modelle oder aktuell bekanntesten Rolex-Modelle handelt ähm, und dass die in den letzten. Uh, müsste ich, müsste ich nochmal nachgucken, in den letzten Jahren irgendwie 100% Wertsteigerung hatten. Und ähm, Boah, dass es einfach viele Leute gibt, die quasi eine Luxusuhr als Wertanlage ähm, erwerben und nicht irgendwie versuchen, in, in Aktien ihr Geld äh, zu investieren, was für viele doch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt oder was ja auch ähm, allgemein schon nicht ganz hundertprozentig sicher ist.
1: Tja, die deutsche Angst vor Aktien nach der Dotcom-Blase. Ja. Aber gut, wird wohl, äh, wenn, wenn, die, wenn die Preise so gestiegen sind, dann wird es sich wohl lohnen, darin zu, darin zu investieren. Auf jeden Fall. Also Leute, kauft euch Rolex. Äh, gut, Aber dass wir ich, ich Studentengespräche heißen. Da gibt es da gibt's bestimmt viele, die jetzt loslegen. <lacht>
0: in, dem, in dem originalen Artikel äh, wurde, glaube ich, irgendwas zitiert von wegen, es gäbe hy hysterische Szenen äh, oder hätte hysterische Szenen gegeben. Und äh, ich glaube, das ist dann auch wieder ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es das mit Sicherheit bei, den, bei der einen oder anderen Filiale eine Warteliste gibt. Wer die nächste Rolex bekommt, okay. Aber <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen zu, zu übertrieben.
1: Aber wie du gerade hysterische Szenen sagst, da fällt mir gerade eine Story ein, der hat mir von Timo erzählt. Oder eigentlich, jetzt, Gott, jetzt plauder ich alle möglichen Sachen aus, über die wir gequatscht haben. Aber das fand ich einfach so verrückt, weil wir hatten ja auch schon darüber geredet, ähm, wie problematisch es in manchen Städten sein kann, eine Wohnung zu bekommen. Ja. Und ähm, er hatte mir davon erzählt, dass eine Bekannte von ihm war wohl auf einer Wohnungsbesichtigung, wo man sich nicht veranmelden musste, sondern es war, glaube ich, eine offene Besichtigung. Und ähm, dieses Unternehmen, da ist es wohl üblich, dass sie wohl auch ab und zu mal Kamerateams Bescheid geben, dass sie zu der Wohnungsbesichtigung kommen, einfach um den Wahnsinn der, des Berliner Wohnungsmarktes einzufangen. Und ähm, anscheinend waren da wohl irgendwie so zwischen ein bis Leuten Leute bei dieser Wohnungsbesichtigung. Ach und du Scheiße. Äh, das kann man sich doch gar nicht vorstellen.
0: Das ist ja krank.
1: Allein hat man doch da hat man doch gar keinen Bock mehr, sich auch noch die Wohnung anzuschauen. Ne. Du hast ja noch nicht mal die Chance, irgendwie die Wohnung richtig zu sehen, weil du ja, keine Ahnung, es werden ja nicht alle gleichzeitig in die Wohnung passen, aber trotzdem wirst du ja dann mit 30 oder 40 Leuten vielleicht irgendwie in der Wohnung darum laufen.
0: Ja. Dass, da dass kriegst das ist heißt ja auch gar, gar kein Gefühl, Chance. wie groß irgendein Raum ist, wenn, wenn direkt so viele Menschen drin drin stehen. und
1: Absolut und nicht. Vor allem, sich da irgendwie auch Hoffnungen drauf zu machen. Wie unwahrscheinlich ist es denn bitte, dann überhaupt diese Wohnung zu bekommen? Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist echt. Also, das
1: ist echt ein richtiger. Irrsinn, hier eine, hier eine Wohnung zu bekommen, das ist total verrückt. Auch wenn ich glaube, ich fände es schon cool, hier in Berlin zu wohnen. Aber was ich so höre, was man hier für Wohnungen zahlt, auch ähm, dass es gar nicht so ein großer Unterschied macht, wo man eine Wohnung bekommt. Also klar, es gibt noch alte Mietverträge, wenn man da Glück hat und einen günstigen Mietvertrag übernehmen kann. Mhm. Bekommt man es mit Sicherheit auch hin, was Gutes zu bekommen. Aber das ist super schwierig.
0: Ja, Ja, glaube ich. Ist ja,
1: das ist schon echt, echt beachtlich.
0: Die, die Stadt wächst ja wahrscheinlich auch immer, immer weiter, nehme ich an. Und wird mehr, ja, immer klar, noch immer egal wann ich in Berlin
1: so also. bin, man sieht immer massig Baukräne Es wird immer, wird immer viel gebaut. Ich kann sogar gerade jetzt, ich, also ich bin nicht so zentral, aber ich kann das, das Waldorf Astoria, ich hoffe das Hotel Ich wollte gerade sagen, du späst irgendwie, es sieht so
0: über das iPad so aus, als ob du aus dem Fenster späst und irgendwie... Irgendwas Bekanntes. Ja, nicht? ich
1: kann, kann das schicke Hotel, ja, Waldorf Astoria heißt es. Ist ein echt cooles Hotel, muss ich sagen. Ich kann das von, von hier aus dem Zimmer, kann ich es gerade kriege sehen. kriegen
0: keine Werbung dafür. Äh, kein Geld für ja. die Werbung.
1: Die, die, <lacht> die Hauptstadtfolge hier. Oder oh, soll das? Ah, ne, ist glaube ich ein langweiliger Sendungstitel, oder? Die Hauptstadt. -Folge. Brauchen aber noch einen Sendungstitel.
0: Ähm, naja,
1: bevor ihr noch weiter rumschwadroniert. Ich,
0: ich feuer mal, mal noch eine Schlagzeile ab. Ähm, Mach das. Da hatten wir. Vor zwei, drei Folgen schon drüber gesprochen. Ähm, Senkung um 10 Und zwar geht es um die Fahrpreissenkung bei der Deutschen Bahn. Ähm,
1: oh ja. Yeah.
0: Da werden ja die Fahrpreise für den Fernverkehr, ähm, zehn, oder wurden jetzt zum 1.1. die Fahrpreise für den Fernverkehr um 10 gesenkt. Ähm, auch für... Das habe ich gar
1: nicht hinbekommen. Auch für, Sch
0: für diese super Sparpreis und Sparpreisangebote und so weiter. In Berlin
1: wurden erstmal die Preise erhöht, die Gauner. Ich habe jetzt heute für eine Tageskarte Uff. von 7,8 Euro, Euro bezahlt. Ich hätte, mir, ich hätte mir jetzt letztes Jahr noch eine Fahrkarte zum alten Preis holen sollen. Shoutout at wurde ich heute schön abkassiert. Ja. Nee. wo ich die BVG eigentlich mag. Aber ja, ja kommen machen, wir mal zurück zum eigentlichen Thema, bevor, ich jetzt, bevor ich jetzt, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Aber bevor wir jetzt dahin abdriften, ähm, kommen wir mal wieder zurück zu den Fahrpreisen.
0: Ja, genau. Wir haben ja noch drüber gesprochen, dass es irgendwie Alternativen geben muss zum Auto, was den Verkehr angeht. Und das ist doch mal ein erster Schritt. 10% weniger für so ein Bahnticket ist, ist ja auf jeden Fall schon mal deutlich, weil sonst gab es ja immer von Jahr zu Jahr Fahrpreiserhöhungen. Und klar, es ist natürlich handelt sich jetzt hier nur um den Fernverkehr, nicht um den Nahverkehr. Aber trotzdem, es kam ja kam jetzt auch irgendwie diverse Meldungen, dass ähm, im Nahverkehr irgendwie auch so Sachen kommen, wie drei, das 3-Euro-Ticket, wo du halt in, in der ganzen Stadt quasi für 3 Euro am Tag durch die Gegend fahren kannst.
1: So. Also was ich viel wichtiger finden würde, klar, das ist schon ist ein erster Schritt in die Richtung, aber vielleicht erinnerst du dich daran, warum ich eine Zeit lang nicht so nach Frankfurt gefahren bin, weil ich mich noch kein Semesterticket hatte. Ja, und zwar die Strecke Gießen-Frankfurt ja. kostet, glaube ich, eine Einzelfahrt kostet zwischen 13 und 14 Euro. Stimmt. Und wenn man überlegt, man zahlt aktuell, ich glaube, für das hessen -Ticket, was man erst ab 9 Uhr benutzen kann, für fünf Personen zahlt man 36 Euro. Das heißt, man kann mit fünf Personen für 36 Euro nach Frankfurt hin und zurückfahren. Ja. Und eine Einzelfahrt kostet glaube ich zwischen 13 und 14 Euro. Das heißt, um nach Frankfurt wieder zurückzukommen, bezahlt man 28 Euro. Und wie unverhältnismäßig sind diese 28 Euro für eine Person im Vergleich zu fünf Personen, die für 36 Euro fahren können und sich somit die Ticketkosten ja. teilen können. Das ist einfach auch eine Sache. Und da wird es so viele ähm, Gebiete geben in Deutschland, wo so Kurzstrecken, allein wenn es vielleicht eine Station mehr oder weniger ist, einfach so preislich unverhältnismäßig sind, ja, was stimmt. da, finde ich, müsste auch mal drauf geschaut werden, wo könnte man da zum Beispiel eine Preisschraube das
0: drehen. Das zählt ja auch schon zum Fernverkehr dann, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich finde, es ist auch absolut nicht attraktiv, für knapp 30 Euro nach Frankfurt zu fahren. Nee. Dann nimmt man, einen klar nimmt man doch eher das Auto, wenn man, nee, wenn man die Möglichkeit hat. Für, für
0: 30 Euro, ich meine, das ist ein ganzer Tank voll, mit dem du 600 Kilometer weit kommst.
1: Ja, da musst du schon ein sehr effizientes Auto haben. Ja, aber
0: 400 Kilometer.
1: Aber es ist schon, also das, das verstehe ich wirklich nicht. Ich finde, da müsste vor allem drauf geschaut werden, aber auch natürlich, wie du schon sagst, es, es ist ein erster, erster wichtiger Schritt. Auch wenn jetzt 10 Prozent auch nicht die Welt sind, aber natürlich es ist ein Anfang, weil ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, einfach Bahnfahren ist für mich immer noch die, die Nummer eins zum Reisen, also es ist einfach so bequem. Ähm, wo ich jetzt aber gerade <lacht> eine kleine Story noch erzählen kann, was ich eine große Frechheit finde, und zwar, ich bin jetzt auch mit der Bahn nach Berlin gefahren, ähm, kurz vor Silvester, und ich glaube, die hatte ich die hatte ich das schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal hier, und zwar hatte ich eine Verbindung die einen Flixtrain beinhaltet.
0: Stimmt, ja, hast du erzählt. Ja, ja, ja.
1: Und mir war nicht bewusst, dass ich noch mal ein extra Ticket hätte für die Strecke lösen müssen, wo ich dann ab, ab dem Ort, wo ich dann in den Flixtrain steige. Weil die Bahn, die zeigt es zwar an, aber ich finde nicht ersichtlich. Mhm. Und somit, äh, selbstverständlich habe ich mir dann noch ein Zusatzticket gekauft. Zwinker, zwinker. Ähm. Und äh, bin so nach Berlin gekommen. Aber das, das kann doch nicht sein, dass, äh, dass die Bahn das so, so undurchsichtig auf, auf ihrer Webseite anzeigt. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein, nachdem ich das mitbekommen habe, habe ich ein bisschen recherchiert. Und es gibt auch bereits Verbände, die genau dieses in der Bahn kritisieren, weil es ja wirklich nicht sein kann, dass die Bahn äh, das, nicht, das nicht deutlich macht. Ja, absolut. Vor allem, äh, also klar, ich denke mal, die wollen halt einfach nicht die Möglichkeit äh, da bieten, dass die Kunden dann direkt zu der Seite von Flixtrain verwiesen werden, sprich, dass die, dass die Kunden dann da kaufen. Aber andererseits,
0: wenn du bei der Bahn quasi eine Anfrage für eine Verbindung startest und die Bahn dir diese Verbindung mit einem anderen Verkehrsmittel Exakt. quasi anzeigt, dann muss sie dir auch die Möglichkeit bieten oder muss dir eigentlich versichern, dass du das auch mit, äh, mit dabei hast. Oder es muss richtig heftig gekennzeichnet sein mit Rot und Fett und drei Ausrufzeichen. Äh, dieser Teilabschnitt ist nicht Teil Ihres Tickets, bitte buchen Sie sich das selbstständig. Und wenn das halt nicht gemacht ich, ich ist, dann ist es schon, schon echt die, die ziemlich genau große Frechheit.
1: Ist. Ich fahre schon wirklich, ich, ah, gut, ich fahre jetzt nicht so viel Bahn, aber ich fahre schon regelmäßig immer wieder mit der Bahn, auch weitere Strecken. Deswegen ähm, kann, ich, kann ich das wirklich nicht nachvollziehen. Gut, es ist, es ist schon gekennzeichnet, man hätte es vielleicht sehen können, aber ich finde, es ist, es ist sehr versteckt. Also man, man kann äh, absolut dagegen argumentieren, dass es, es hätte viel ersichtlicher sein müssen. Da könnte ich mir echt, echt in Rage drüber reden, weil, ähm, weil mich das echt so, so geärgert hat in dem Moment. Aber naja, für die Zukunft weiß ich es. Und äh, vielleicht steige ich dann ja doch lieber auf FlixTrain um, wenn die Verbindung es zulässt und nehme nicht die Bahn. Auch wenn ich weiß nicht, ob einer unserer Zuhörer schon mal FlixTrain gefahren ist, aber das sind echt alte Züge.
0: Ja, 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 ja. Die sind echt super alt. Das stimmt. Aber das ist ja wieder cool, in einem,
1: in einem Abteil zu sitzen. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Ja, es funktioniert. Das ist auch eine andere Sache. Oh, ich, ich will jetzt eigentlich gar keine Werbung machen, aber die FlixTrain kalkuliert zum Teil die Verspätung mit ein. Ach, geil. Ist dir das bewusst? Das ist nämlich eine Sache, die die Bahn Deshalb nicht stand, macht.
0: Ah, jetzt erklärt sie mir das. Bei mir stand... Bist du auch zu früh
1: angekommen im Zug?
0: Ich, bei mir Ja, genau, bei mir war nämlich irgendwie gesagt, als ich das letzte Mal gefahren bin, vor, ist nicht lange her, paar Wochen, stand irgendwie so Ankunftszeit 21.46 Uhr und ich war halt irgendwie ja. 21.16 Uhr da. Und dachte mir schon so, ja, what? Ja, das waren irgendwie 25 Minuten oder so. Und, ja, okay, macht Sinn.
1: Also bei mir waren es 10 Minuten, aber trotzdem, ähm, selbst wenn es, selbst äh, dann, dann eingehalten wird oder nicht. Also eigentlich, wenn es nicht eingehalten wird, also wenn, wenn der Zug dann halt früher kommt, äh, dann, dann freut man sich ja eigentlich. Ja, ja. Und ich, das, dann verstehe ich nicht, warum, warum äh, gibt es nicht bestimmte Strecken, wo die, wo die Bahn weiß, okay, da kommt es häufig zu Verspätungen. Weil selbst wenn die Bahn dann doch, ich sag mal, pünktlich ist mit der Verspätung, dann, dann freut sich der Kunde doch viel mehr. Ja. Im Vergleich äh,
0: da kann sich, so, da ja, kann sich er, die Bahn noch wirklich was abschauen von, von, von der Konkurrenz.
1: Klar, kann man auch so argumentieren, dass man die richtigen Zeiten angeben sollte, damit, ähm, äh, damit man die Anschlusszüge bekommt. Man kann aber auch eine
0: Zwischenlösung anbieten.
1: Aber man, kann, man könnte aber sagen, mit Sicherheit.
0: Zeit, quasi die Fahrtdauer oder die Ankunftszeit, die du hast, nach. Wenn unter, unter optimalen, unter Laborbedingungen sozusagen, wenn alles glatt läuft und du kannst sagen, die Ankunftszeit, die wir durchschnittlich übers Jahr haben in der Praxis und dann gibst du einfach zwei Zeiten an, die Leute können sich darauf einstellen und können ja, dann dementsprechend nicht, die auch eine so machen oder so.
1: Ich glaube, sie könnte es auf jeden Fall, also die, die Daten gibt es allein, wie gut du ja schon auf, auf der App, auf dem Handy immer sehen kannst, wie spät die zugekommen ja, ja, kommen. Ja. Also Bestimmt. mit Sicherheit, ja, wäre, wäre eine Verbesserungsmöglichkeit.
0: Shoutout an die Bahn. Vielleicht gibt es einen von euch, der da das Sagen hat.
1: Ja, ich, ja vielleicht in der Zukunft.
0: Gut, ähm, mehr, mehr, mehr Schlagzeilen habe ich auch gar nicht. Ähm.
1: Was mir, ich weiß noch nicht, jetzt sind wir wieder zurück bei unseren tollen Autothemen. Ja. Und zwar, was ich mich neulich mal gefragt habe, und zwar, weil ich bin im Auto, ich glaube, du hast auch schon mitbekommen, dass ich dann doch etwas temperamentvoller unterwegs bin. Und, äh, oder man, ich weiß nicht, man, man neigt, vor allem auch, weil man sich, glaube ich, man fühlt sich im Auto auch einfach so unfassbar sicher. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob, wie, 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 wie du das wahrnimmst, aber man, äh, ich glaube, man ist schon deutlich, deutlich aufmüpfiger, sage ich mal. Oh Gott, das ist ein schreckliches Wort. Im Vergleich zu, wenn man sich normal auf der Straße befindet. Aber man leitet doch schon dazu, deutlich schneller mal zu fluchen. Aber was ich mich neulich gefragt habe, und zwar, ich bin auf einem kurzen Stück immer nur von zu Hause dann in die Stadt gefahren. Und da war halt ein langsames Auto vor mir und man, man ärgert sich dann und äh, man will schon fast anfangen zu drängeln. Aber auf der anderen Seite, was bringt es einem?
0: Ja, man, man du steht eh an der nächsten roten Ampel. Wieder zusammen. Entweder
1: das, aber selbst wenn du, sag ich mal, auf der Landstraße, wo du eh, sag ich mal, vier oder fünf Minuten fährst, ob du da jetzt mit 70 lang fährst oder ob du jetzt mit 100 lang fährst auf dem Stück, es macht keinen Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Also es
1: ist vielleicht, und selbst wenn es eine Minute wäre, die Zeit verdattelt man dann wieder auf dem Handy, auf dem Klo und hat da jetzt nicht wirklich ja, ja, äh, die große, die große äh, Zeit gewonnen.
0: Plus den, den Stressfaktor, den man halt noch hat, wenn du dann an, ja, genau, anfängst plus zu den drängeln den Stress, und dann den man sich selbst Laune krieg, kriegst und ja irgendwie. Ja.
1: Also ich hoffe, ich bekomme das jetzt nicht demnächst von einem Freund vorgehalten, nachdem ich das jetzt hier erzählt habe, wenn ich mal wieder etwas lauter werden sollte im Auto. Aber das kann ich. Ja, an der Stelle echt nur sagen, es macht halt echt also keinen Unterschied. Und ich glaube auch mal einen Artikel gelesen zu haben, das so, ist ja auch so ein Radiothema, wo irgendein Reporter unterwegs war und ähm, ist da eine Strecke mit dem Auto gefahren, total aggressiv und hat viel überholt und dann das andere Mal total gemächlich und ähm, der Unterschied waren auch vielleicht ein paar Minuten. Also
0: das ist ja auch Stichwort. Kann's höchstens
1: verstehen, wenn man...
0: Das ist ja auch Stichwort Tempolimit, ähm, da gibt es ja auch schon unfassbar viele ja. Vergleiche von Leuten, die halt quasi sich immer an die 120 halten und Leute, die, wenn unbegrenzt ist, auf die Tube drücken. Und selbst das macht dann bei zumindest bei, bei langen, langen Strecken mit, wenn, wenn du tanken musst, keinen Unterschied mehr, weil du an der Tankstelle irgendwie deine 10 Minuten verbrauchst. Und in dem Moment zieht der andere wieder an dir vorbei.
1: Exakt, ja, ich wollte eigentlich gerade noch schnell anfügen, dass äh, selbst wenn man, man kann es dafür stehen, wenn man irgendwie spät dran ist und einen Termin hat, dass man dann vielleicht etwas schneller unterwegs ist und hofft, äh, dort schneller an, an einem Ort zu sein, aber meistens geht das dann eher auf sch schlechtes Zeitmanagement zurück, Ja, ja. also von daher, also klar, natürlich, irgendwann ist man auch mal eng dran, dann kann man vielleicht nicht immer was dafür, aber in den meisten Fällen könnte man, oder merke ich es bei mir halt, oder versuche ich zumindest einfach mal ein bisschen entspannter zu sein und zu denken, ja, es ist, es ist egal, es macht, es macht einfach keinen großen Unterschied. Ja, Deswegen, stimmt. Leute, entspannt euch. <lacht> e Easy 2020. So, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik. Und zwar zu unserem Flashback. Ach, den haben wir ja auch noch. Hauen Sie raus, lieber Marc.
0: Ja, ähm, mein Flashback war jetzt äh, über die, die Weihnachts- und äh, Feiertage und hier Silvester. Ähm, ja. Als ich bei meinen Eltern war und dann irgendwie so ultra viele Momente hatte, wo ich dachte: Stimmt, so war das mit, keine Ahnung, was, sieben Jahren oder so als kleines Kind, wo ich dann so, also keine Ahnung, gerade irgendwie so Heiligabend, jetzt klar irgendwie immer noch was Besonderes, aber dann dachte ich so zurück und dachte mir so, ey, mit sieben standst du da irgendwie am Fenster und hast gewartet, dass sich draußen irgendwas tut und dass da in der Dunkelheit auf einmal irgendwie keine Ahnung, der Weihnachtsmann vom Himmel fällt oder so und äh, das, das war nicht schon irgendwie ziemlich, ziemlich witzig, dass jetzt irgendwie auch mal so im, im im Nachhinein, wenn man das dann heute betrachtet <lacht> und sich so denkt, crazy, dass du da echt irgendwie hm. zehn Minuten lang äh, unterm Schreibtisch am Fenster saßt und Rausgeschaut hast und original nichts passiert ist, aber irgendwie hat man trotzdem gedacht, ey krass, da war gerade was. Also bei uns kam, bei uns kam früher tatsächlich
1: am 6. der Nikolaus, und zwar, das war ein Freund von meinen Eltern, der immer kam und der war auch wirklich sehr gut gekleidet. Mhm. Und an die Zähne muss ich gerade denken, weil ich ja nämlich auch immer in meinem Zimmer stand und gewartet, was er kam. Und ähm, er hat, glaube ich, extra dann ein bisschen weiter weg geparkt, sodass ich halt nicht sehen konnte, dass er mit dem Auto gekommen ist. Aber natürlich, in der Vorstellung ist er immer mit, seinen, mit seinem Schlitten gekommen, mit um, den Rentieren. Und es war einfach äh, echt eine total schöne Erinnerung. Deswegen, ja. ich, ich hoffe gerade, dass auch unsere Zuhörer ein bisschen Erinnerungen schwelgen können, oder sie auch so schöne Kindheitserinnerungen hatten. Und äh, das war schon echt witzig. Äh, echt, nein, nicht witzig, aber es war einfach schön, ja, das stimmt. Ja, ja. Da habe ich auch noch äh, schöne Erinnerungen dran wo wir gerade bei Kindern sind. Ich glaube, da können wir gerade weitermachen mit unserer... Oder wolltest du noch was sagen ja. zu der Kategorie? Dann wir das auch abgehakt. Und zwar zu unserer Videoempfehlung. Und zwar die ist die dieses, dieses Mal, äh, vielleicht werdet ihr, mit, werdet ihr es mitbekommen haben, der WDR <lacht> hat ein schönes Video rausgebracht. Ja. Wo ein Kinderchor singt. Ganz dünnes Eis, ist aus dem wir
0: uns jetzt hier äh, bewegen. Ganz dünnes Eis. Das habe
1: ich auch schon gedacht. Das ist ja so ha, halb dein, dein Arbeitgeber mit, mit drin. Also
0: halb mein Arbeitgeber <lacht> ist. Äh, nee. Ja,
1: öffentlich-rechtlich. Ja. Darauf wollte ich nicht hinaus. Um, und zwar, das Lied heißt, oder ich würde sagen, oder so, der Refrain ist: Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Was ich, ich finde es sehr witzig. Ähm, um, ich finde, da sieht man wieder, dass die Leute nicht verstehen, was Satire bedeutet. Also, das ist zumindest meine Auffassung des Ganzen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es da andere Meinungen zu gibt. Ja. Du kannst mir sehr gerne äh, auch mal eine andere Meinung unterbreiten.
0: Ja, ähm, ich sehe es irgendwie ein bisschen anders. Ich finde es schon hart daneben, muss ich sagen. Ähm Aber natürlich
1: ähm, Ja, komm, dann argumentieren wir dagegen. Dann haben wir mal unseren Boxkampf hier, den wir immer äh, ankündigen am Anfang den, der, der, den, der, der, äh, der Sendung. Den
0: der Simon Kosse doch so wollte.
1: Den genau, den ja, also haben wir raus.
0: Nee, ich finde es ich einfach irgendwie daneben, weil ich glaube, das war nicht von Anfang an klar als satire gekennzeichnet. Und ähm, so, wie ich das äh, aufgefasst habe. Ich glaube, wäre das jetzt im Rahmen einer Satire-Sendung gewesen, bei, auch wenn es jetzt der falsche Sender ist, aber bei Olli Welke oder keine Ahnung wem, ähm, ja. hätte das nicht so heftige Wellen geschlagen, wie es jetzt passiert ist, ähm, weil das halt nicht in so einem Rahmen stattgefunden hat. Und ich glaube, da ist. Das heißt, man
1: hätte es halt einfach, man hätte was anderes erwartet, meinst du? Ja,
0: und ich glaube, da ist halt einfach. Ähm, Quasi von dem von dem, von dem Paket drumherum ist halt einfach was schief gelaufen, ähm, wo ein paar Instanzen vielleicht auch hätten irgendwie reagieren können und sagen, hätten sagen müssen, okay, das müssen wir aber irgendwie anders kennzeichnen oder so, ähm, weil ich finde auch ansonsten der Text ist schon, schon ziemlich heftig. Also es ist ja nicht, es bleibt ja nicht nur dabei, dass da irgendwie gesungen wird, meine Oma ist eine alte Umweltsau, sondern da sind ja noch
1: ja, meinst du, dass jetzt der Opa überfahren mit sowas
0: Beispielsweise sowas Und was ich halt auch kritisch sehe, ist, dass das halt fünf
1: Aber ich finde, das ist doch so überspitzt formuliert. Das muss doch, das muss doch offensichtlich sein, dass es das Satire ist. Allein weil es Kinder singen.
0: Ja, und da, ja aber ich das Ich finde es vielleicht, ich, eher, dann, ich, ich find es vielleicht kritisch, eher noch kritisch, dass, dass man Kinder, dann Kinder irgendwie genau, instrumentalisiert. Das wollte ich gerade sagen. Dass das ist, halt ja Kinder, die da halt irgendwie überhaupt nichts Oder nicht die, die überhaupt nichts verstehen, aber die das halt äh, unter Umständen gar nicht verstehen gar nicht ja, genau ja, in ja, Zusammenhang bringen können, dass die das dann da voller Euphorie irgendwie singen, das finde ich halt auch schon ein bisschen bisschen, bisschen ja, komisch. Aber na klar, verstehen. natürlich, äh, so wie das Thema dann wieder von, von diversen Seiten auf Social Media ausgenutzt wurde und dass da jetzt äh, Mitarbeiter irgendwie persönlich äh, angegriffen werden, Morddrohungen erhalten und sowas, das ist natürlich auch kom komplett daneben. Also man kann das Video mögen oder nicht, man kann die Aktion mögen oder ja, das nicht, aber den sowas ist halt einfach das, das ist halt echt, das ist nicht mehr normal. Also muss man sich mal fragen, was, was, was los ist mit den Leuten gerade, dass so ein Video, was zwei Minuten lang ist, für so viel Aufregung sorgen kann, ähm, wenn es da irgendwie mal im Netz war.
1: Naja, wer Lust hat, das Video zu schauen? Ähm, es gibt äh, in den heutigen Zeiten natürlich immer jemand, der allein, wenn es ein etwas kritischeres Video ist, das Video sofort runterlädt und natürlich neu auf YouTube hochlädt. Somit äh, kursiert das Video natürlich auch ganz einfach auf YouTube. Und ihr werdet das Video finden unter Kinderchor. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Hat auch bereits eine Viertelmillion Aufrufe. Nicht schlecht. Und ähm, ich finde es immer noch weiterhin lustig, ähm, auch wenn man sich natürlich darüber streiten kann. Aber ja, muss man muss man selber wissen. So können wir auch die Folge nennen. Meine Oma ist eine alte Umweltsau.
0: <lacht> ah, schwierig.
1: Ja, wir werden schon, werden schon noch was finden. Ich hatte das letzte Folge schon angeteasert ein bisschen. Ich weiß, ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil ich glaube, das ist einfach in der Situation lustiger im Vergleich zu wenn ich das jetzt erzählen würde. Und zwar deswegen erkläre ich es einfach so kurz. Ich hatte ja gesagt, dass ich komparse bin bei auf Streife. Stimmt. Zum Beispiel. Oder auch ähm, mal bei einem anderen Format. Aber falls ihr Lust habt, euch das Video mal anzuschauen, die, ihr findet das auch ganz einfach auf YouTube. Die Folge heißt Verbotene Frucht. Und ähm, ab, wenn ihr nicht erwarten könnt, äh, meinen cringigen Auftritt zu sehen, dann könnt ihr direkt zu Minute 5 skippen. Und äh, was ich sehr gerne mache, ist, während ich auf YouTube irgendwelche Videos schaue, dabei die Kommentare zu lesen, weil das meist noch sehr witzig ist. Deswegen kann ich das auch empfehlen. Ich glaube, dann äh, versteht man das Ganze etwas besser. Und dann wirkt es auch alles etwas witziger.
0: Kurze Werbung in eigener Sache. Ja, kurze Werbung in
1: einer Sache. Also, falls, ähm, ähm,
0: falls jemand den Kibi als Schauspieler einstellen will, das war die Bewerbungsrede dafür.
1: Ja, meldet euch DM auf Insta. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das war tatsächlich auch schon wieder die Folge für diese Woche. Ja. In Berlin ist es ruhiger geworden. Ich habe zumindest jetzt in der Zeit, in der wir aufgezeichnet haben, noch keinen Böller gehört, was echt ein Wunder ist. Weil ab dem 30. wurde schon fast den ganzen Tag über geböllert. Man hat schon fast, also man hat es schon gemerkt, aber selbst. Bestimmt eine Viertelstunde vor Mitternacht hast du schon durchgehend Raketen gesehen. Man hat schon fast gar nicht mehr so groß Unterschied gemerkt, wie es dann wirklich 0 Uhr war. Oh, krass. Und äh, dann die ganzen ja. Raketen kamen. Es hat zwar gab zwar nochmal so einen kleinen Schub, aber es war davor schon, schon verrückt. Also ich, frage, ich weiß nicht, ob die ganzen Menschen zu ungeduldig sind. Oder einfach zu viel. Das sind Geld bestimmt hatten. steile These. Das sind bestimmt die Leute, die auch vor dem 24. alle Türchen vom Adventskalender aufmachen. <lacht> Sowas von.
0: Das kann, das kann gut sein, ja.
1: Weil warum macht man es denn schon vor? Ja gut, wenn man Kinder hat, kann ich verstehen, aber da macht man es ja eher so gegen 8, 9 rum. Aber ob man es jetzt 23.45 Uhr oder 0 Uhr macht, macht dann auch wirklich mehr keinen allzu großen Unterschied. Tja, sie ja. kommen zu früh. Ja, so ist das. Mit diesem äh, Zitat von Marc-Stefan ähm, Beenden wir, die, beenden wir das lieber mal an der Stelle. Grüße nach Frankfurt, Marc. Ja,
0: Grüße zurück ähm, äh, nach Berlin in die Hauptstadt. Und, ähm, danke sehr. Oh, ich wünsche mir wünsch natürlich ein schönes, entspanntes Wochenende. Vielleicht habt ihr ja auch noch die, die, den morgigen Tag frei und äh, könnt somit nochmal ein langes Wochenende genießen.
1: Ja, ich wünsche euch einen schönen 3. Januar. Ich werde den Tag nutzen, um noch während ein Verrückter in einer Abgabe zu sitzen, worauf ich mich schon sehr freue. Ich hoffe, bei euch sieht es deutlich entspannter aus.
0: Ciao, Marc. Ciao, haut rein.